0: Anda mendengarkan berita utama Koran Tempo, edisi Senin 14 Juni 2021. Lonjakan jumlah kasus sampai awal bulan depan. Epidemiolog memperkirakan peningkatan kasus COVID-19 akan berlanjut sampai awal Juli. Ruang isolasi di rumah sakit rujukan di berbagai daerah hampir penuh. Tanda-tanda ledakan penularan COVID-19 mulai terlihat. Di antaranya dari tingginya tingkat keterisian rumah sakit di berbagai daerah. Lonjakan penularan virus ini diperkirakan terus bertambah hingga mencapai puncak ledakan yang diprediksi pada akhir Juni dan awal Juli mendatang. Berdasarkan data Kementerian Kesehatan, jumlah harian kasus baru COVID-19 per kemarin mencapai 9.868. Angka ini merupakan yang tertinggi sejak 22 Februari lalu. Jumlah kasus harian per ahad kemarin ini naik tiga kali lipat jika dibanding pada Mei lalu. Epidemiolog dari Griffith University Australia, Diki Budiman, memprediksi kasus COVID-19 secara nasional akan mengalami lonjakan signifikan dalam tiga pekan mendatang. Prediksi itu mengacu pada data kenaikan penularan wabah sejak Mei lalu hingga ahad kemarin. Masa-masa kenaikan kurva ini akan sangat membahayakan bagi kelompok rawan dan sistem kesehatan kita. kata dia kepada Tempo kemarin. Menurut Diki, lonjakan penularan wabah tersebut ditandai dengan peningkatan keterisian ruang unit perawatan intensif maupun ruang isolasi. Kondisi rumah sakit yang penuh ini akan membuat lebih banyak pasien yang terlambat ditangani yang pada akhirnya meroketkan angka kematian. Tanda-tanda kejenuhan rumah sakit mulai terasa sejak pekan lalu. Di Ibu Kota, Satuan Tugas Penanganan COVID-19 DKI Jakarta melaporkan terjadi peningkatan jumlah pasien yang dirawat di rumah sakit hingga di atas 500 persen. Kenaikan itu terjadi hanya dalam hitungan hari. Lalu angka keterisian tempat tidur sudah mencapai 80,68 persen. Angka ini lebih tinggi dibanding standar organisasi kesehatan dunia sebesar 65 persen. Kondisi serupa terjadi di Jawa Barat dan Jawa Tengah. Tingkat keterisian ruang perawatan isolasi COVID-19 pada rumah sakit di Jawa Tengah sudah mencapai 70 persen, sementara di Jawa Barat 62 persen. Satgas COVID-19 Jawa Barat mencatat angka keterisian rumah sakit ini bertambah hingga 3 persen per hari dimulai sejak pekan lalu. Diki Budiman mengatakan rumah sakit merupakan sektor yang paling terkena dampak lonjakan penyebaran wabah. Sebaliknya, masyarakat belum tentu merasakannya karena ledakan kasus bersifat senyap. Ini terjadi karena tidak ada peningkatan signifikan dalam jumlah tes dan masyarakat merasa semuanya baik-baik saja, ujar dia. Sesuai dengan prediksi kasus yang dibuat Diki pada Mei lalu, kasus infeksi di Indonesia akan mencapai 50.000 sampai 100.000 per hari pada akhir Juni ini. Namun ia memperkirakan kasus yang bisa teridentifikasi hanya 10.000 sampai 20.000 per hari. Ketimpangan antara jumlah kasus dan jumlah orang terdeteksi ini terjadi karena angka kasus yang diketahui hanya mengacu pada laporan hasil pemeriksaan PCR di rumah sakit. Padahal kebanyakan kasus yang ditemukan lewat pemeriksaan fasilitas kesehatan ini merupakan pasien bergejala. Jumlahnya diperkirakan hanya 20% dari total orang yang tertular virus corona di masyarakat. Di Indonesia, sekitar 80% kasus tidak tersentuh oleh fasilitas kesehatan, kata Diki. Menurut dia, ledakan wabah ini merupakan akumulasi dari peningkatan aktivitas warga di luar rumah karena berbagai faktor. Misalnya serangkaian libur panjang, pemilihan kepala daerah, dan idul fitri. Varian baru COVID-19 asal Inggris dan India yang sudah masuk ke tanah air ikut mempercepat penularan virus. Varian Alpha B.1.17 asal Inggris memiliki bobot viral lebih banyak dibanding varian asal Cina yang menjangkiti Indonesia sejak Maret tahun lalu. Lalu varian Corona Delta B.1.617 asal India juga memiliki bobot viral lebih banyak 60% dibanding varian Cina. Varian Delta ini juga meningkatkan derajat keparahan gejala dan mempengaruhi efektivitas vaksin. Berbagai studi saat ini menyatakan hanya vaksin jenis Pfizer dan AstraZeneca yang tidak terpengaruh oleh varian Delta Jenis delta ini yang disebut-sebut berkontribusi besar terhadap lonjakan penularan wabah di Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, serta beberapa daerah di sekitarnya. Diki melihat kondisi di Indonesia hampir serupa di India yang mengalami lonjakan penularan wabah pada April lalu. Kemiripan itu terlihat dari rendahnya angka pemeriksaan dan tingginya aktivitas berkerumun masyarakat. Ia khawatir kurva penularan akan bergerak curam seperti di India jika kedisiplinan masyarakat dan intervensi pemerintah tidak berubah. Kudus menjadi salah satu contoh bagaimana polanya hampir sama dengan India. Jangan sampai ada kudus-kudus yang baru, ujarnya. Senada, pakar epidemiologi dari Universitas Indonesia, Pandu Riono, mengatakan lonjakan jumlah kasus akan sangat bergantung pada efektivitas penanganan wabah. Ia mengatakan pemerintah seharusnya menyikapi temuan varian baru di kudus dengan segera menerapkan karantina wilayah. Pandu menganggap keputusan karantina wilayah menjadi opsi terbaik di tengah mutasi virus yang cepat dan deteksi yang tak memadai. Pemerintah bisa mengunci seluruh pintu masuk kota itu selama satu atau dua pekan. Lalu petugas kesehatan berfokus melakukan pemeriksaan terhadap orang-orang yang punya kontak erat, perawatan, serta isolasi. Di samping itu, kata Pandu, pemerintah menyegerakan vaksinasi di daerah yang mengalami lonjakan jumlah kasus hebat. Jangan lakukan pendekatan biasa terhadap varian Delta ini, jika tidak akan berkepanjangan, kata dia. Pakar epidemiologi dari Universitas Gajah Mada, Riris Andono Ahmad, mengatakan pemerintah harus belajar dari lonjakan jumlah kasus di Kudus dengan memperketat kegiatan masyarakat yang memicu kerumunan. Pemerintah juga perlu mendirikan lebih banyak fasilitas karantina baru di tingkat desa maupun kelurahan untuk mengurangi beban rumah sakit. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Letnan Jenderal Ganip Warsito, mengatakan lembaganya menginstruksikan pemerintah daerah memperketat pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM. Intensifikasi posko PPKM mikro di tingkat desa hingga pusat, kata dia. Ganip mengatakan pemerintah daerah diwajibkan memantau jumlah pasien dan ruang perawatan, memastikan jumlah tenaga kesehatan cukup, menambah jumlah rumah sakit yang bisa menampung pasien COVID-19 hingga 40% dari angka semula, serta memperbanyak jumlah tes dan pelacakan kontak erat. BNPB juga akan meningkatkan penegakan disiplin protokol kesehatan di masyarakat dan membatasi pergerakan penduduk. Sehingga Satgas COVID-19 dan aparat keamanan harus mengawasi dan rutin menggelar operasi justisia untuk memastikan masyarakat menjalankan protokol kesehatan. Pembatasan aktivitas seperti hajatan, wisata religi, tradisi, dan kegiatan sosial perlu diperketat, kata Ghanib. Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung Kementerian Kesehatan Siti Nadia Tarmizi mengakui bahwa tidak semua kasus COVID-19 dapat dideteksi. Indonesia memiliki pelacakan kontak yang rendah dan kurangnya laboratorium untuk memproses tes, kata Nadia. Laporan ini disusun oleh Aji Nugroho, Hori, dan Robi Irfani. Demikian berita utama Koran Tempo. Anda juga bisa membaca berbagai informasi harian komprehensif lainnya dengan mengakses koran.tempo.co.